bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met vier collega klantgerichtheidsexperts diep ik elke keer een thema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Deze aflevering spreek ik met Nick van den Adel. Hij is auteur en spreker over de thema's veerkracht, klantgerichtheid en leiderschap. Welkom Nick. Leuk dat je er bent. Dankjewel ja. Danielle. Erg leuk om het samen te doen. Ja, absoluut. We gaan vier hele mooie podcasts maken dit seizoen. En um, dit is de eerste uh, yes. die we doen. En ik heb een stelling bedacht voor deze keer. En die stelling is, je tarieven verlagen is een slimme zet in lastige tijden. En dan lastige economische tijden uiteraard, waar we nu ook uh, een beetje in zitten. Dus, nou, dat is mijn stelling. Ja, gedeponeren maar eventjes. En dan wil je vast ja, weten dat ja, je aan wint. Ja, ik zal het zo zelf ook zeggen. Maar vertel eens, wat vind jij? Ja, ik, ik, ben, uh, ik, ben een, uh, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding, merk ik, met de stelling. Want ik weet dat het niet verstandig is om je tarieven te verlagen. Ik denk ook niet dat het goed is om het te doen. Uh, hier kan ik nog veel meer over zeggen. Alleen merk ik wel stiekem dat op het moment dat, dus nu, dat we in een, in een economisch wat moeilijker vaarwater komen, ook ik als, als spreker, ik ook ergens uh, de behoefte krijgen om het wel te doen. Dus, dus, ja. uh, dus ik wil daar ook altijd een beetje transparant in zijn. Dus ik merk dan, al mijn opdrachten worden geannuleerd. Mijn, mijn PA wordt, uh, uh, nou alles wordt afgebeld. En ik zie de ene naar de andere annulering komen. Nou, die zul je ongetwijfeld herkennen. Ja, en dan zegt ja, ja. een stemmetje op mijn rechte schouder. Als er dan toch iemand belt, oh, die opdracht wil ik hebben. <laughs> en, en ja, en dan ben ik dus heel snel geneigd om toch iets aan mijn tarief te doen. Uh, uh, dus, dus, en op de andere st- uh, dat andere stemmetje roept dan niet doen, niet doen, niet doen, moet je niet doen. Uh, dus ja. dat is een beetje mijn haat-liefde verhouding. Dus uh, herken je dat of niet? Ja, ja, nou, dat herken ik wel. Um, uh, sowieso de annuleringen herken ik. Ja, dat komt ja. Gewoon, wij mogen even niet meer werken, zeg maar, hè, offline. Um, maar het is ook lastig, want um, uh, ja, ik hoor jou trouwens zeggen... je voelt de behoefte om hè, en, en je hebt de neiging om. Daarmee zeg je nog niet ook dat je het doet. Dus dat vind Correct. ik ook heel mooi voor woord. Ja. Uh, maar ja, dus ik herken het. En ik krijg ook de vraag bijvoorbeeld uh, van klanten... die dan een evenement hebben georganiseerd... maar het komt niet uit in het tarief... want er nemen minder mensen deel dan, dan ze hadden verwacht. Dus ze komen ze... Ja. En dan kan ik natuurlijk wel heel erg koppig gaan zijn... en stevig vasthouden aan mijn tarief. Maar ik kan ook denken, nou zijn er andere oplossingen. Dus, dus ik voel inderdaad ook... de behoefte en de neiging, of de, nou ja, zoals jij het zegt. Uh, maar het is een lastige, want um, wie mij al langer volgt, en, en ik denk dat jij dat zelf ook hebt, dan weet je ook van ja, ik ben bijzonder tegen korting. Om ja. het maar even heel plat te zeggen. Ja. ja. Dus zomaar je tarief verlagen, ja, dat doe ik dan ook niet. Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn poot stijf hou en niet mee wil denken. Voila. Dat is een andere. Ja. ja. Ja, en dit, dit, dit is een, uh, dat, dat ik denk dat, je, denk dat je hem zo goed zegt. Dus het, het is A, um, even vanuit het weten. Hè? Dus het is A, een van de uh, minst handige dingen. Kan je, ik, ik heb ooit hotelschool gestudeerd in Leeuwarden. En je snapt, na vier jaar las ik de horeca CAO. Hè? Toen ben ik heel hard de hotellerie uitgerend. Maar goed, <laughs> wel een jaartje of vijftien in die hotellerie gewerkt. En wij speelden op de hotelschool, speelden, speelden wij HOTS. Dat was een van de eerste simulatiegames. En dan, dan was je een... Uh, ja, een hotelketen en dan, dan, dan werd je door allerlei recessies en jaren heen geleid... en jij moest die hotelketen virtueel weten te managen. 
Um, en uh, ik weet het nog heel goed dat wij in de eerste recessie kwamen als team. En toen hebben wij al onze prijzen gedumpt. Want we dachten van ja, kom op, oh. dan hebben mensen allemaal geen geld meer. Vergeet ik dus echt nooit meer. Hè? Mijn vierde jaar hotelschool was dat. Uh, toen hebben we al onze prijzen gedumpt en uh, dat ging hartstikke goed. Dus wij zaten die hele recessie rammend vol. En we hadden geloof ik een resort aan de kust ook nog. En, uh, en al die andere teams. We zaten ook een beetje lange vingers op te steken. Zo, ha, bij ons gaat het goed. Ja, ja we ja, draaiden ja. echt break-even. Want we maakten natuurlijk helemaal geen winst. Want ik moest mijn personeel doorbetalen. Mijn panden doorbetalen. Ja. Um, en ik zat maar die lange vinger op te steken. En toen was de recessie voorbij. En dat vergeet ik nooit. Toen dachten we, nou, dan gaan we nu weer omhoog. En dat accepteerde ja. de game niet. Dus wij gingen, oh, met de game tips. Dus ja, we gooiden de prijzen omhoog, maar mijn gasten kwamen niet meer terug. Want nee. we waren gewend geraakt aan mijn lage tarieven. Uh, en ik denk dat, dat um, dus, dus uh, ik, ik snap de behoefte, dat stemmetje op mijn rechterschouder heb ik ook. Ik doe het alleen uh, zo min mogelijk, moet ik daar heel eerlijk bij, bij bekennen. Ja. Omdat ik ook weet dat ja. we niet meer terug kunnen. Ja. Nee, dat. En ik denk, maar dat is ook in economisch betere tijden, is dat altijd mijn argument als het in workshops of zo over korting gaat, hè, of over onderhandelen. Ik zei, je kunt wel zakken, maar dan is dat wat mensen van je verwachten. Daar begint het mee. Plus, ik vind het ook niet heel geloofwaardig als je zegt, van nou, op het ene moment reken ik 100 euro, nee. maar als iemand het vraagt, dan doe ik ineens 80, hè, 75. En ik moet altijd denken, ik spiek even, want ik had me opgeschreven um, wat iemand een keer tegen mij zei. En die zei, um, de prijs die je vraagt is voor jouw klant een indicatie van de kwaliteit die hij krijgt. En dacht ik, ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja. Daar zit wel, uh, er staan ook voor je waarde. En, en die waarde is niet minder omdat het economisch minder is. Bedoel, jij biedt net zoveel waarde als een jaar geleden. En ik ook. Dus, um, maar goed, het is natuurlijk, ik snap het ook van mensen die het echt heel zwaar hebben nu. En ik ken best wat, wat zeker kleine ondernemers en ook uh, kleinere bedrijven. Ja, die hebben het gewoon moeilijk op dit moment. En dan is het heel verleidelijk om te denken, ja, dan maar minder. Want dan kan ik tenminste werken. En dan heb ik een beetje inkomsten. Dus ik begrijp het wel en ik raad het toch nog steeds van harte af. Ja, die, de- ja. die delen. Ja. Ik, ik denk ook dat, ja. dat um, het is ook nu lastig... Uh, uh, om naar mijn klanten te verkopen. Van je hebt jarenlang heb je deze prijs betaald. Ja. Hey, het gaat nu ja. minder. Je mag het nu ook voor de. Ik kan het ook voor de helft. Het is ja. bijna ook alsof ik ze jaren daarvoor heb belazerd. En, Zo voel ik. Um, ja. ja. Dus, dus buiten dat je niet meer terug kan. Dus, dus mijn tip daarin echt hoor. Zeker even luisteren naar dat stemmetje op de rechter schouder. Want die is er gewoon. Ik, ik snap hem. Ik ken net als jij inderdaad een hoop ondernemers. Nou ja, zelf ook. Weet je, bij mij ging 100% van al mijn uh, uh, spreekbeurten eruit. En er kwam wat webinars ja. voor terug. Maar het is ja. by far niet wat het is uh, geweest. En uh, dat gaat het ook niet worden de aankomende tijd. Dus ja. luisteren naar dat stemmetje. Dat mag en ik ga gewoon even terugpraten naar mijn rechter schouder. Die mag er best wel zijn. Maar soms is het ook maar even goed te luisteren om naar mijn geweten. En ik weet gewoon dat op het moment dat ik nu mijn prijzen dump... als spreker, als auteur, als workshopleider, als, als webinarhost... wat het dan ook maar mogen zijn. Mm-hmm. Ik, ik merk ook dat ik mezelf daardoor minder waard vind. En, en yeah. dat vind ik een hele ongelukkige uh, uh, beslissing. Hè? Dus, dus maar dat is ook wat ik bedoel. Je bent nog net zoveel waard in Precies. wat je biedt. Ja, ja. 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 Ja, dat, dat denk ik ook. En, en als een klant echt alleen maar bij je koopt ja, om je prijs... 
Ja, dan moet je je wel ja. afvragen of dat je juiste klant is. Uh, ja, ook dat. Hè, dus, ja. Dus, dus, dus ook die. Dus ik, ik merk dat... Uh, ik, bijvoorbeeld, ik vind het creatief oplossen veel leuker. Ik heb nu ook gewoon een aantal organisaties... die mij eventjes niet konden betalen of niet kunnen betalen. Nou, dan maak ik daar toch gewoon een hele andere prijsafspraak mee. Of dan maken we daar een boekendeal mee. Of dan doen we nu de helft en doe ik over een jaar weer de helft. Ja, dat... Dat maakt me niet zo gek verluid. Maar het is ook niet dat jij nu naar de Albert Heijn gaat... en bij de kassa stampij gaat maken omdat je alles de helft wil betalen, toch? Of, of ja. ben je er wel zo eentje? Nee, ik heb het nog niet geprobeerd. Nee. Ik denk nee. ook niet dat ze daarmee akkoord gaan. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Nee. En... nee, maar dan raak je... Oh, sorry, ik kom nee, nee, even nee, zeggen. Nee, ik zeg, want jij hebt het over die creatieve deals. En daar word ik dan wel altijd enthousiast van. Hè? Om te ja. kijken van nou, hoe kunnen we er uitkomen zodat het voor jou goed voelt en voor mij goed voelt. Hè? Dus voor mijn klant en voor mij. Um, en dat we niet dus halstarrig gaan zitten, zitten duwen en trekken. Ik wil minder en nee, ik wil hetzelfde. Uh, dus de, en jij noemt er al een paar hè, van gespreid betalen. Dat, dat kan er één zijn als iemand het nu even lastig heeft. Ja. Of de deal met boeken. Dat zie ik ook wel hoor. Veel netwerkclubs die kunnen nu niks organiseren. Maar willen wel natuurlijk hun leden iets bieden. Ja. Uh, dus dan, dan koop je boeken in en daar hoef ik niks aan te verdienen. Hè. Die mag je voor mij voor inkoopprijs hebben, waar ik ze voor inkoop. En dat is prima. En dan, dan gaan we die, nou, als het ooit weer mag, komt die lezing vanzelf dan wel. Hè. Dus, dus zo, dat soort afspraken maken we dan. Ja. Maar wat heb je nog meer voor creatieve deals? Want dat is denk ik leuk voor de luisteraars. Ja, Hoe ik ga je ermee om? De allergrootste Barter uh, die er bestaat, ik vind het allerleukste, <laughs> vind ik eigenlijk veel leuker dan geld. Uh, dus dus ik, ik heb ooit uh, voor een kledingmerk uh, gesproken en, nou, en daar. Um, uh, daar heb ik geloof ik uh, voor twee of drie jaar lang kleding kunnen kopen. Oh, ik heb wow. net ja, een grote hotelketen gehad. Daar hebben we de helft letterlijk in uh, uh, gewoon in de betaling gedaan. En de andere helft doen we in overnachtingen. Ik heb een andere hotelketen gehad. Daar hebben we nu, uh, voor de keer dat ik daar heb gesproken, heb ik, ik geloof dat ik drie kwart van mijn tarief berekend. En hebben we de rest, krijg ik gewoon krijg ik terug een zaalhuur. Ja, die moet ik toch huren voor alle workshops die ik doe. Dus hij heeft daar geen kosten aan. Ik heb ze aan mijn kant niet. Dus ik vind, ja, in deze tijden vind ik Bart het allermooiste wat er bestaat. Ja, uh, ja dat um, klopt. Toch? Ja. ja, 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 nee, zeker. En wel natuurlijk dan kijkend naar wat heeft iemand te bieden. Het doet mij denken, volgens mij was het Jos Burgers, onze collega, die dat jaren terug ook een keer had. En dat was bij een producent van toiletpapier. En dan kon hij een pallet toiletpapier. Ja, dat wil je natuurlijk dan ook niet per se. Ja, dat weet ik maar niet. Ik denk dat is... sommige mensen er heel blij mee waren aan het begin van de coronacrisis. Ja, ja. ja volgens mij was dit al langer geleden. Maar... Ja, ja, dat geloof ik. Uh... Maar, nee, maar ik ben zeker een Bartendeel, daar sta ik ja. wel voor open. Maar dat het zelf natuurlijk, dat kun je ook niet altijd doen en ook niet met elk bedrijf. Ik werk veel voor advocaten. Nou, die, die heb ik die voor niet nodig, zeg maar, als ze ja. als, als, als in te huren. Maar de, ook daarmee kun je natuurlijk wel kijken. Uh, voor juridisch advies of zo heb ik ook wel eens een keer gedaan. Algemene voorwaarden en, en dat soort dingen. Um, dus, dus het ligt er denk ik aan wat voor bedrijf het uh, is. Eens. Maar zeker, dat is wel een, een oplossing. En hoe zie jij het dan? Wat, wat, wat ik ook wel um, soms doe is dan, uh, nu dan hè, recent, is wel vasthouden aan tarief. Want ja, dit is wat al mijn klanten betalen. Hè. Da- daar gaat het ook. Daar zit voor mij ook wel een ding. Het voelt niet ver om de een te zeggen, nou jij mag minder. En de ander, jij betaalt meer. Hè. Dus het moet op een of andere manier, of het nou in bartenvorm is, of op een andere manier wel goed voelen. Uh, en gelijk zijn. Dus ik zeg van nou, hey, we houden vast aan het tarief, maar ik ga voor jou iets extra's doen. Dus ik maak voor jou nog een filmpje voor jouw mensen, want nu kunnen ze niet naar het evenement komen. Neem ik een uh, filmpje van een kwartier op en dan hebben ze dat in ieder geval alvast met allerlei tips en andere dingen. En nou ja, goed, dan zien we later wel weer uh, uh, dat we live ook uh, iets gaan doen. 
Ja, wat je nu denk ik zegt, ik denk dat die daar dus precies in zit. Dus, uh, dus dat is de klantgerichtheid, uh, gastvrijheid, heeft voor een heel gedeelte te maken met het overtreffingen van de verwachtingen van je klanten. En daar geloof ik namelijk heilig in. Hè? Dus, dus uh, gastvrijheid is het overtreffen van verwachting die in herinnering wordt, is het zinnetje wat ik er vaak in gebruik. Mm. En wat bedoel ik daar nou mee? Is dat mensen komen bij jou voor een, uh, nou weet ik, voor, voor een webinar of nu voor een workshop of, of wat het dan ook maar mogen zijn. Dus wij leveren diensten natuurlijk, dat is nog iets anders dan producten. Mm. En je overtreft hem door een filmpje um, uh, in te spreken of door een, een, een live event samen met een webinar te, te, te doen of een podcast erbij te doen. He, dus je, je, je overtreft de verwachting. Ik denk alleen wat, wat veel, uh, voornamelijk ook ZZP'ers om me heen doen, is een hele hoge verwachting scheppen. Voornamelijk op hun website en al hun media-uitingen. Ga maar verder, ga maar verder. En als je die nu niet meer kan leveren, ja, dan ben je natuurlijk ook de sjaak. Want we kunnen niet meer live onze diensten. Dus als jij consultant bent, adviseur bent en je, je adviseert nu bedrijf, ja, dat kunnen we niet meer live doen met elkaar. Dus wat kan je voor toegevoegde waarde verzinnen om die verwachting van je klant te overtreffen? En dat hoeft dus niet altijd geld te kosten. Uh, dus ik, ik vind, daar, daar, ik denk dat je daarmee de goede snaar raakt. Dus welke toegevoegde waarde kan ik nu leveren om uh, extra waarde toegevoegd aan mijn product? Uh, wat me dus niet per se geld kost. He, dus dat ja, is inderdaad... Maar tijd. Ongeval. Ja, tijd. Ja, ja, ja. tijd, tijd ja. hebben we nu toch wel. Nee. Hey, uh, Meestal uh, mensen wel. Ja. Zo is het ook. Ja. ja, maar zo is het ook. Ja, kijk, j- j- jouw podcast, uh, of de, de podcast die we nu samen opnemen, kan toch ook een heel mooi cadeautje zijn aan een klant? Als je net ja. even opvangt aan iemand die ja. net te maken heeft met, met, uh, met het zetten van zijn prijs. Nou, wat een cadeautje is het om, om dit te laten. Dus, en iedereen die luistert, dat weet ik nu al, heeft een expertise ergens op. En of je Zeker. dat nou in video, in ja. podcast, in gesprek, in, in schrift, in. Ja, dat is in heel veel manieren over te dragen, denk ik. Ja. ja. Nou, dat is. Ik maak ook wel eens digitale pakketjes. Dat is inderdaad dan rondom een thema. En daar zit dan een podcast in, of een vlog, of artikelen die ik heb geschreven. En dan, nou, dat is dan een beetje leuk uh, samengevat vormgegeven. En dat is dan ook een cadeautje. Weet je, dat kost mij tijd, inderdaad. Want ik moet even nadenken, wat zal ik er allemaal in doen in die berg content uh, die ik ergens heb? Uh, maar dat is wel heel leuk om te doen. En je biedt ook echt iets waar mensen wat aan hebben. Het is geen reclame. Mooi. Dus dat, uh, dat vind ik wel belangrijk. Ja, uh, ja en ik denk wat, wat onze andere collega-spreker Fijke Kats uh, nog wel eens roept. Die, die roept, uh, aan het begin van, van toen dit allemaal begon, ook wij sprekers gingen overal en uh, uh, te pas uh, gratis onze content aanbieden online. En dat, dat ja. stootte mij ook alle sprekersbureaus overigens. En dat stootte mij enorm tegen het hoofd aan. En tegelijkertijd heb ik met een paar keer meegedaan. He, dus dus uh, uh, wat mag ik erover zeggen? Uh, en hij zei altijd, dat vond ik heel erg mooi. Niek, je moet je, je moet je producten niet gratis aanbieden. Je moet ze kostenloos aanbieden. En daar zit een, oh, heel, groot, daar zit ja. een heel groot verschil ja. tussen. Alleen al in het woord. Want op het moment dat je iets gratis aanbiedt, heeft je product dus ook veel minder waarde. Op het moment dat je iets kosteloos aanbiedt, geef je iemand een cadeautje. Dus, dus daar vind ik, vind ik een heel groot verschil tussen zitten. En je merkt dus nu al dat het aantal, uh, nou ja, het aantal webinars, uh, podcasts die gratis worden gegeven. En de podcast nog iets anders gaan, als webinars enorm afneemt. Uh, um, en ja, moeten we dan de helft van ons tarief doen? Moeten we ons hele tarief doen? Uh, uh, ja, en ik, ik, ik zie nu toch al heel mooi terugkomen dat drie kwart van je tarief of het volle tarief een standaardisering is geworden. Maar die markt moest er ook weer even settelen. Hoe ja. heb jij dat gedaan? Ja. 
Uh, qua tariefstelling voor online uh, ja. activiteiten. Ja, ook wel naar gekeken. Nou, ik herken wat je zegt. Want ik heb ook een paar keer natuurlijk uh, kostenloos een, uh, een presentatie of een webinar gegeven. Of voor echt fors minder. Maar dan was het ook wel, zeker de eerste, ik denk twee keer uh, op verschillende vormen omdat het dan voor mij ook een, ja, niet een try-out was. Hè? Want dat is net alsof ik voor het eerst iets vertel. Maar wel om te kijken van ja, hoe werkt het en hè, komt het goed over. Dus alsof je een soort pilot hebt. Dus toen heb ik ook wel gezegd van nou dan reken ik een laag tarief. Uh, maar blijft, vervolgens kom ik wel weer terug op, uh, op waar ik eerder al uh, aan uh, refereerde. De waarde is nog steeds hetzelfde. Alleen zie je mij nu op een schermpje en niet in het echt. Dus ik heb wel een aangepaste tarief voor online. Het kost me ook iets minder tijd hè, met je reistijd en al dat soort dingen. Maar mijn voorbereiding en het uitvoeren, ja, dat is hetzelfde. En dat, dat is evenveel van waarde. Dus het is aangepast, maar het is niet de helft of zo. Nee, dat, ja. uh, dat, dat nou ook weer niet. Nee. Ja, en en daarin, daarin kunnen wij natuurlijk nog schakelen. Nogmaals, wij bieden een dienst aan. En dat is natuurlijk iets anders dan dat je letterlijk een product, ja. een kleedje of een ja. koelkast verkoopt. Um, uh, want dat kan je namelijk gewoon niet in één keer door de helft doen. En ja, de tijd zou je zomaar... Uh, uh, dus ook je geld door de helft kunnen doen. Nogmaals, d- d- niet verstandig. En ik denk, d- d- dat cirkeltje wat ik net noemde, hè, dus, dus uh, het, het overtreffen van een verwachting, dat, dat hoe mensen onze dienst herinneren, heeft altijd te maken met, met drie dingen. Dat is een beetje hoe mensen ons uh, klantgerichtheidscijfers geven. Dat heeft te maken met je product, met je proces en met je gedrag. En op welke van die drie dingen zou je nou de uh, verwachting van een klant kunnen overtreffen, zodat ze een hele bijzondere herinnering aan je krijgen. Dus kan je dat doen door het proces te versnellen of te versimpelen? Uh, Kan je dat doen door je product totaal aan te passen? Of kan je dat doen in je gedrag? Uh, Kan je een andere dienstverlening aanbieden, letterlijk? Uh, Kan je, weet ik veel, kan je ook een stukje coaching aanbieden aan je opdrachtgever? Uh, Kan je een andere rol gaan nemen als... Snap je wat ik bedoel? Dus daar ben ik constant wel naar op zoek. En dat vind ik ook leuk als ik merken dat ze doen om me heen. Dus door door dit soort periodes ook heel creatief worden... uh, en letterlijk uh, andere dienstverlening aan gaan bieden. Heb je een voorbeeld? Want ik denk dat dit namelijk niet aan dienstverleners alleen hangt... maar ook aan bedrijven die producten verkopen. Eh, Eens. Die kunnen dit ook. Eh, Eens. Nou ja, kijk, hotellerie is een een moeilijk voorbeeld... want sinds gisteren zijn er een hele hoop letterlijk dicht gegaan... omdat het niet meer rendabel is om open te blijven. Maar wat ik een hele bijzondere vond... is dat hotellerie natuurlijk in één keer... uh, werkplekken aan ging bieden in hotelkamers. Dus dat is een hele mooie... kon je voor 45 euro kon je vier uur lang uh, in een hotelkamer, geloof ik, boeken. Nou, zegt de man met een, met een hond thuis en drie jonge dochters... is echt geen overbodige luxe uh, uh, om even ergens anders te werken. Hè? Dus dat is het veranderen van je, van je product, vind, ja. ik een, vind ik een... Extra een, aanbod creëren. Ja, ja. Maar dit gaan ze toch ook volhouden, ja. ook toch na, de, na deze hele toestand. Nou, ja, uh, waarom niet? Die ja. kamer is misschien toch leeg. Als je hem dan kunt verhuren als rustige werkplek. Voor ja. Uh, terwijl we toch allemaal meer ZZP'ers gaan krijgen... die werkplekken nodig hebben in Nederland. Um, en ik vind, um, uh, uh, als je het hebt over, over, over gedrag... Um, dan, dan blijf ik het wel bijzonder vinden. In deze tijden heb ik, heb ik het ook... Um, nou, nodig is misschien niet het goede woord. Is, is kunnen we, we hebben het allemaal niet erg... Nou, we hebben het allemaal niet makkelijk nu. Of je het nou financieel wel of niet goed gaat. We zitten allemaal een beetje in... Wat voor een penerie dan ook. En voor de luisteraars die zeggen. Nou daar heb ik niet. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, want we hebben hier allemaal mee te maken. Op wat voor manier dan ook. Dus als ik, als ik merk. Als ik mijn producten uh, afneem. Bij uh, nou, de plaatselijke Albert Heijn. Of ik neem hier mijn producten af. Bij een, 
bij een coach of ik neem producten af uh, in een financieel adviseur, vind ik het ongelooflijk fijn als die momenteel in zijn gedrag momenteel even laat merken dat hij er bijvoorbeeld ook voor mij is. Uh, nou, en die relatie, die kan je echt slaan in momenten van crisissen. En ik ga nooit meer weg bij mijn boekhouder, omdat hij dat precies bij mij heeft gedaan. Ja. Uh, uh, he, 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 snap je wat ik bedoel? Dus, dus, dus ook in gedrag kan je nu juist zo mooie... Ja, heb je eigenlijk al je klanten nu al gebeld? Kom op jongens, we hebben toch tijd. Heb je klanten ja. gewoon nu nagebeld om te vragen hoe het met ze gaat? Niet om ze iets te ja, en ook, Nee, precies. Alleen maar dat. Hè. Daar zit je in mijn human-to-human human werkveld ja. natuurlijk. Ja. Inderdaad, alleen maar hoe is het met je? En niet hoe is het met je zeg en kunnen we nog zaken doen? Laat dat maar. Misschien komt het er wel uit, hè. hartstikke leuk. Maar dat moet niet je doel zijn. Dat, dat gaat niet werken. Ja, nee. ja. ja. Dit is wel en jij, inderdaad, we hebben tijd zat. Ja. ja, heel erg. Ja, ja. 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 Uh, ja, ja, en, dan de, de, ja dan, en dan nog het proceskant. Dat is wel een leuke. De groenteboer bij ons, die, die brengt in één keer nu zijn groente en fruit rond. Heeft hij nog nooit oh, gedaan. Ja. En, oh, en ik gun hem uh, mijn business, zeg maar. Dus ik gun hem, ik gun de lokale uh, groenteboer even mijn business. En zeker, dan hangt hij gewoon aan mijn briefbus, coronaproef. Uh, oh, ja, uh, ja daar moet ik iets meer voor betalen, dat klopt. Maar ik, 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 uh, ja, dit vind ik toch fantastisch. Dat hij zo met, dus hij heeft het proces veranderd. Nou, ja. dat je dan wel drie hele mooie aanknopingspunten hebt om, uh, om je ja, klanten te precies. verrassen, toch? Ja, en dus hou je vast aan je tarief. En misschien kun je zelfs nog wel meer vragen. Dus omdat je iets extra's biedt waar, je dan dus, uh, waar een klant voor bereid is om er ook extra voor te betalen. Zoals het pasje groente en fruit voor de deur. Ja, mooi. Nou, zie je dus dat tarief verlagen is uh, geen slimme zet. Kunnen we daarmee uh, uh, alvast concluderen. Um, ook al zijn er twee stemmetjes op die linkerschouder en die rechterschouder... die dat misschien wel influisteren. Nou ja, hè, dat, daar moet je naar blijven luisteren. En ik denk dat de mooie conclusie is um, om na te denken over creatieve deals. Dat dat altijd verstandig is. En daar ook over in gesprek te gaan met je klant. Het niet allemaal maar zelf bedenken, maar gewoon samen kijken naar hoe kunnen we hier allebei toch uh, uh, iets moois van maken. En door te kijken wat kan mijn toegevoegde waarde zijn op product, processen en gedrag. En als je daar, uh, uh, en daar kan iedereen niets voor verzinnen. En ik denk zelfs dat, ik ben altijd erg van het klanten betrekken bij je bedrijf, dat je dat ook nog wel met je klanten kunt bespreken. Wat zou jij mij nu aanraden? Waarom niet? Klanten zijn hartstikke slim, die weten dat heus. Die willen je helpen. Ja. Ja. Kracht van kwetsbaarheid, heel goed. Ja, ja. ja. nou mooie conclusies. Top. Denk ik. Helemaal goed. Ik Dank Het was een goede. Dankjewel, Niek, voor dit. Um, dan was dit de klantenpodcast over het tarief verlagen of het wel of niet een slimme zet is in lastige tijden. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcasts op bnr.nl/slash-de-klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 